0: 10.05. Столица радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. А всем доброе утро. Программа «Револьвер» Ростислав Ищенко. С нами президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон. СМС-ки плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва Оттянется в одно слово, набирайте и где еще? В официальной группе в нашей ВКонтакте. Мы с Ростиславом посовещались и решили, что мы будем развеивать теории заговора. Потому что пришли к выводу, что все теории заговора, они, в общем, просто возникают в результате того, что люди множат сущности и усложняют все, что на самом деле очень просто. Вот. И начнем мы с... <coughs> с чего мы начнем? А, с вот этой теории, очередной теории заговора, что же там произошло с помощником Залужного? И, соответственно, почему Зеленский теперь не хочет выборов, хотя вроде он такой демократический демократ. Тот секретарь Совета безопасности Украины предостерег от пораженческих настроений среди командования украинскими войсками во властных структурах страны. Говорит, что людям, которые не верят в победу, не место во власти и в командовании, написал Данилов в колонке для местного издания. Это к вопросу о том, что Залужный давал интервью. Кому экономисту, по да, или там колонку написал в экономисте. И сказал, что, в общем, все очень сложно. А тут еще помощник Залужного погиб. И у нас, конечно, начали говорить, что это весточка Зеленского, что Зеленский, потому что Залужные пользуются большим авторитетом, чем Зеленский. А Зеленский не хочет выборов, потому что у него жажда власти и прочее, прочее, прочее. А все не так оказалось, да, Ростислав?
1: Ну, смотря с чьей точки зрения подойти. С вашей. Средней паршивности человек, когда его на работе обидели, значит, или жена что-нибудь плохое с утра сказала, идет по улице и пинает собаку. Значит, экстраполируя свое поведение на... Внешний мир. ...на, на политиков, он считает, что там, если кому-то что-то не понравилось, значит, то, поскольку у залужного собаки нет, а есть помощник, значит, надо убить помощника. Вот, хотя... С практической точки зрения, даже если ну, принять эту точку зрения... Да, а что Зеленский убил что, помощника? Да, что кто-то кто решил значит, послать, так сказать, залужному сигнал. Угу. Ну, убили помощника, ну и что?
0: Ну как, предупреждение, следующим да. будешь ты, а тут вчера еще помните, значит, что якобы ну да, значит, глава Минобороны снимает следовательно, Если я
1: популярный генерал, и мне намекаешь, да. что меня сейчас могут убить, и даже уже начинают убивать моих офицеров, то что я делаю? Я иду к своим офицерам и говорю, слушайте, ребята, нас начали убивать, причем не кто-нибудь, а этот клоун, пора ему вообще плапти спасти. И его с радостью идут и убивают, потому что он не популярен в армии и в обществе. Чего можно таким образом добиться? Вот. Потом <coughs> сама технология. Значит, э, боевые гранаты передал э, помощник замглавкома. Помощнику главкома. Будущего у него дня рождения, в присутствии большого количества людей, uh -huh. предупредил о боевые гранаты и так далее. Это Зеленский за два часа такую операцию хитромур разработал. И всех этих людей подкупил, уговорил там, и так далее, и никто никому не проболтался. Вот, совершенно неверно. При, при том, что они все были пьяные, потому что они праздновали день, день рождения.
0: рождения. да. Ну,
1: вот, По-моему, совершенно очевидная ситуация. Тем более, что ее никто не опровергает. Вообще даже на Украине сейчас. Угу. Человек с утра праздновал день рождения военный. Плюс военный бюрократ. Ну, с утра пил до вечера. Вечером приехал домой. Даже позиции ну, уже? Да, даже если там, он, допустим, молодой майор, относительно молодой, там, 30 с чем-то лет, ему, по идее, должно быть. Значит, даже если у него еще здоровье прекрасное, но ну, все равно, значит, мозги уже немножко неадекватны, даже если он выглядит там вполне себе трезвым. Ну и это самое, полез разбирать свои подарки. Увидел бутылку, увидел гранаты, гранат шесть штук. Вполне мог сказать жене даже, что это люмочный набор к бутылке и полез открывать люмку, чтобы посмотреть, куда там наливать.
0: Думаете, почудилось?
1: Ну и что, жена сказала Залужному. Знаете, Залужный же не присутствовал при э, там, э, следственных при вскрыти... действиях. Нет. Да? Но он сразу же заявил, что э, взорвался пакет, когда он его открывал. Mm -hmm. да? ну, всему это сказала жена, больше некому было сказать. А жена исходила из того, что я сказал мужу Потому что она тоже при взрыве не присутствовала При взрыве присутствовали Сын и э, сын, да, сын в больнице Значит, майор на том свете Значит, Соответственно, жене он сказал Ну вот, бутылку передали, рюмки Сейчас посмотрю, uh -huh. как они работают И полез открывать Потому что там же ну, на фотографии видно Что это не рюмки, а гранаты действительно И, Соответственно, в них нет этой самой дырочки Чтобы наливать и выпивать если он решил что-то он мог так решить. Что там? Подарили, ну, да, подарили наборщика вот такой интересный, красивый. Ну что надо сделать, чтобы открыть рюмку, рюмку в виде гранаты? Надо Чуку выдернуть чеку, да, и посмотреть, как она раскручивается. Ну он и выдернул, она и раскрутилась. Никаких проблем.
0: Но, но первое, что и даже сейчас до сих пор я у некоторых, ну, продломов читаю в основном, которые говорят, что как бы все это, вот, все совпадения случайные, но тут, значит, под Зеленским кресло шатается, ему никакие выборы не нужны, хотя у них по закону никакие выборы сейчас не могут проводиться. И Зеленский максимум будет и О, видимо. А тут говорят, что у Залужного больше авторитет, и, Зеленский и не вот может, оно Зеленский началось. Не может
1: быть О, Зеленский будет президентом, потому что президент... будет? Президент исполняет свои обязанности до тех пор, пока не вступает в обязанности новый президент. Там нет mm -hmm. никаких ИО. Mm -hmm. вот. А новый президент не вступит в обязанности до тех пор, пока не пройдут выборы. А выборы не пройдут до тех пор, пока военное положение. Это предусмотренная конституция. Насколько я понимаю, нашей конституции предусмотрена примерно такая же схема. Тоже указ утверждается парламентом, там только там, mm -hmm. Совет Федерации еще утверждает, на ну, Украине однопалатный парламент, а с двух палатный. И тоже, самое, тоже военное положение действует, пока действует военное положение Некие выборы не проводятся, потому что как их проводить в военном положении? Как, как, вы, вот, допустим, как вы поедете э, агитировать, среди 10 миллионов мобилизованных, как у нас некоторые предлагают? Давайте мобилизуем 10 миллионов ага. и будем 10, 10 лет вести войну против Европейского Союза и Соединенных Штатов. Ну, как среди них поехать э, агитировать? Вот у вас есть партия, да, вы двигаетесь в президенты, военное положение. Вы обращаетесь в Министерство обороны, говорите, представьте мне, пожалуйста, список воинских частей, места их дислокации, обеспечить меня транспортом. Я поеду за себя агитировать, так это будет выглядеть. Да, да? нет, конечно. Ну вот, как проводить выборы время военного, военного положения? Это абсолютно бессмысленная затея. Значит, это понятно, что власть может объявить любой результат по итогам. То есть, ну, да. это, это выборы можно организовать в условиях военного положения только, только как переворот. Это когда самим фактом того, что власть согласна на выборы, в на неконституционные выборы она уже показывает свою слабость, значит, показывает, что она непопулярна, и после этого просто приходят новые люди и говорят, ну ладно, вас уже не избрали, идите.
0: Откуда берется тогда а, всякие инсинуации, что американцы настаивают на том, чтобы Зеленский а, что-то там подкрутил в законодательстве и выборы все-таки провел, потому что ему нужен статус-кво. На
1: Украине, на Украине есть люди, которые хотят поработать президентом. Более того, на Украине есть люди, которые считают, что они еще могут сохранить для себя какой-то кусочек Украины. Кстати, В принципе, есть и в России люди, которые считают, что какой-то кусочек Украины надо сохранить. И этого человека туда отправить. отправить. Значит, вот, Понятно. и значит, не этого человека, а есть люди, которые там находятся, на mm -hmm. Украине. Вот Не здесь, а там. Те, которые здесь, им плевать будут, у Зеленского выбора ли не будут. Они рассчитывают только на русских танках приехать. Других вариантов у них нет. А у тех, которые там находятся, значит, они бегают на Запад, пишут для них статьи, там, значит, заказывают в связи с массовой информацией западных статей. Зеленский не популярен, значит, Зеленский проигрывает войну, Зеленского не любит армия, Зеленский конкурирует с заложным. Зеленского надо убрать, самый простой способ его убрать, это провести выборы. Ну и что, что Конституция не предусмотрена, давайте мы его заставим. Ну да. Вот, ну и проведем все. Тем более, что у них же военное положение продлевается каждый раз на три месяца, можно не продлить.
0: Бессрочным не, сделать не, все. Не, не
1: продлили просто на три месяца следующий. Вот сейчас его продлевают, да? А на февраля. время выборов не продлить, понятно. Ну, а потом не продлите и все и вот, пожалуйста, военное положение закончилось, началась предвыборная кампания, через три месяца прошли выборы, потом ввели военное положение опять. Зеленский вот.
0: боится репрессий после выборов. На самом вот. деле граната предназначалась для залужнего помощник оказался случайной Нет. жертвой.
1: Ну понятно, все же думали, что помощник придет к заложному выпивать с ними и будет тамчику выдергивать. Но не надо это все читать эти глупости, потому что сторонники теории заговора нам все что угодно придумают. Они вам, они, пришли, они, да? они вам даже расскажут, что у них есть свидетели того, как эти гранаты на Луне рептилоиды производили. И говорили друг другу, сейчас придем Зеленскому, он зараз от Залужного. Если у человека мозгов нет, то он навсегда.
0: Но борьба за власть-то. Хорошо. Если говорить о борьбе за власть.
1: Какая борьба за власть? О том, что не борются за власть, да? Да. Значит, На Украине рассказывают оппоненты Зеленского уже два года. Зеленский хочет снять Залужного, буквально завтра снимет. А Залужный сейчас пойдет свергать Зеленского. И ничего этого не происходит. Даже вчера,
0: помните, вброс был, да, что глава Минобороны там снимает да, Залужного. Да,
1: послал самое представление о Залужном, при том, что ничего не происходит. Да? И при том, что да, они, они друг друга, скорее всего, не любят. Ну, Они сами, никому об этом не рассказывали публично, да, то есть сказать, что это точно. Нет? Ну, конечно. Нельзя, Но, скорее всего, они да, друг друга не любят, у них слишком разные характеры и так далее. Но они же в одной лодке. У них одна война на двоих. И проиграть ее могут только вместе. Чем дольше они ее ведут, тем больше у них шансов, что они как-то смогут отпетлять. Это Начало... вы так
0: думаете, Ростислав? А может быть, у них-то подозрение какое? Что если они оба будут тонуть, что кто-то за кого-то зацепится и в конце концов, понимаете, его выгребет. <ск
1: canvi� Drop> а другой утонет. Если бы они оба были бы настолько тупыми, то мы бы уже давно бы выгрузили бы любого цвета знамя над Рейхстагом, мы забыли бы об этой войне. Вот. Потому что Украина находится в очень тяжелом положении. Причем изначально, даже когда и Запад помогал бодро и весело, не так, как сейчас, она все равно находилась в очень тяжелом положении, потому что эта помощь все равно опаздывала. Угу. Пока они принимали решения, пока эта помощь поступала, так вот далее, проходили месяцы. И если бы Украина не сумела бы организовать собственную оборону, если бы, собственно, украинская армия бы не воевала, то ее бы давно бы не было. Это понятно. И Ее не будет, как только армия перестанет воевать. А армия находится на последнем издыхании, потому что если в 1922 году там валом повалили добровольцы, значит, родину защищать, вот, и сама армия была мотивирована, считала, что они сейчас вообще победят, то сейчас надежды на победу нет никаких, добровольцев не осталось, а те, кто служит в армии, преимущественно ждут, чтобы, наконец, каким-то образом Все наступил мир, и их, угу. их конкретно уже не убили. Они издаваться уже начинают там, пачками, значит, еще, да. не, еще не подразделениями, но уже достаточно большими группами. Частота
0: Волга работает, вот. да, которую да.
1: Ну, вот. То, значит, это, это показывает, что и армия, и общество, они находятся в таком состоянии бифуркации, им э, любое дополнительное потрясение... Значит, может привести к полному обалу, даже не к обалу фронта, к полному обалу государственности. Вот представьте себе, вы простой украинский бюрократ. Значит, не министр, не замест, а может быть, даже там, не в министерстве работаете или в центральном бедном, в какой-нибудь там областной администрации. Ну или в министерстве, там, неважно. Это... И вот начинается выяснение отношений, кто матери истории более ценен, Зеленский или Залужный вы не знаете кто из них победит зеленский имеет право снять залужного своей подписью залужный может прислать войска для того чтобы свернуть шею зеленскому это может продолжаться противостояние не один день это не начинается все равно вернее как это может сразу закончиться когда кто то в кого то выстрелил но Начинается это, как правило, с обмена длительными любезностями по принципу «мы вас увольняем, а мы не уходим», «мы к народу обращаемся» и, тому, и так далее. И это растягивается на несколько дней. Все эти несколько дней армия, общество, государство находятся в неуправляемом состоянии. Это для любого государства тяжело. А для государства, которое находится на грани военной катастрофы, это вообще смерти подобно. А армии кому подчиняться? Чьи приказы выполнять угу. армия и там, будут, там есть генералы, которые не любят Залужного и с ним конкурируют. Они будут выполнять приказы Зеленского и транслировать их дальше по вертикали. А есть те, которые Залужного поддерживают, будут выполнять приказы Залужного. Армия расколется. гражданская война? Ну, если успеют. Значит, кому все это надо, Залужному или Зеленскому? При том, что они оба военные преступники. И не прекрасно знают, что еще хорошего им после поражения не светит. Им надо тянуть войну как можно дольше в на то, что, ну, что такое произойдет, что ему удастся отмазаться.
0: Слушатель наш говорит, откуда берется теория о скором крахе Украины, если ВСУ плохо, но наступает? Захватила mm -hmm. плацдарма на левом берегу Днепра. Отсюда конспирология, спрашивает Бренгвин. Ну, не знаю, пять месяцев а, вот такого контрнаступления фактически сражения за домик лесника, но...
1: Значит, плацдарм знаю. на левом берегу Днепра это несколько сотен квадратных метров. Вот об этом и речь. Значит, в свое время советская армия, когда все генералы вермахта писали о том, что война проиграна, это был всего лишь 43-й год. И после Курской битвы, собственно, после Сталинграда уже самые умные говорили, что война проиграна. А самые-самые умные говорили даже после битвы под Москвой, что война проиграна, что может только случайность помочь. Но после Курской битвы это знали уже все. Что у Германии нет сил перехватить инициативу и перейти в контрнаступление. Все. Значит, вопрос только во времени. Так вот, советские войска захватили в сорок третьем году к осени, к сентябрю месяцу на правом берегу Днепра несколько стратегических плацдармов. Через Днепр было переведено несколько армий. Не 10 человек хромых и нищих без бронетехники, а несколько армий, в том числе танковая армия была переброшена на Буклинский плацдарм. Наступали, 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 наступали два месяца этих плацдармов и никуда не наступили. И только устроив финт ушами и перебросив танковую армию «Рыбалка» на Людерский плаздар и, и ударив с другой стороны, там где немцы не ожидали, значит, к ноябрю месяца смогли перейти в наступление и э, занять Киев. До этого, вот, с конца августа, с первых чисел сентября uh -huh. и по первые числа ноября, значит, несколько организованных наступлений с выбросом, воздушных десантов, массовой там, и так далее. Значит, все постоянно Это Были стратегические плацдармы. Как можно говорить, что Украина наступает, когда она перевезла через Днепр сотню человек, от этой сотни осталось сейчас в лучшем случае там, 30 или 40, она периодически, до ночью подвозит людей боеприпасы, говорит, наши не будут дураки, их там же на этом плацдарме, который полностью простреливается на сквозь, да. и уничтожают, очонятся. Их даже сбрасывать в Днепр не надо, потому что... Наступать, терять людей. А так пусть и теряют. Пусть возят через не про людей. Под артиллерийским огнем.
0: Более того, с учетом того, что сейчас усилились последние два дня, и даже у нас российская страна пытается созвать срочное совещание в Совете Безопасности ООН из-за обстрелов Донецка Донецкой, плюс еще по Белгородской области опять стали выпускать. Это тоже характерный прием украинцев, что если начинают обстреливать очень сильно Донецк, это очевидно совершенно, что на самом поле боя в общем, не происходит то, на что рассчитывали в результате контрнаступления. И просто начинается терроризм гражданского Нет, ну, населения. Донецк они
1: постоянно обстреливают. Ну, там вот сильнее, сейчас опять? Ну, Там они все время, то усилено, то не усилено. Значит, с интервалом в два месяца я регулярно слышу, что Донец никогда так не обстреливали, как прям сегодня. Uh -huh. Значит, но дело в том, что просто украинцы давно не говорят, что они побеждают. Они давно не говорят, что они даже наступают. Не, ну где-то там в социальных сетях какие-то отмороженные маргиналы могут писать, что они завтра в Камчатку займут, но и украинские генералы, украинские политики, они говорят, что Украина близка к катастрофе, Украине надо помогать, Украине надо спасать, если Украине не, не придет помощь, то Украина проиграет, это говорит Зеленский. Да. Залужный вообще говорит, что наступай, не наступай, значит, а угол, не да, в любом случае да. ничего хорошего не будет там. И далее. То есть э, это позиция украинских политиков, украинских военных. Причем тут конспирология, это они так себя оценивают.
0: Но это не манипуляция с их стороны, да, нет. информационным пространством?
1: Ну, ну как какая, бы, чтобы какая, русские решили, что вот... Может быть, посмотрите на карту, опять же, они же...
0: Да ну, я видел эту изнутри. Как, скажите,
1: если они говорят, что русские продвинулись под Купянском, угу. у нас что, Министерство обороны получает информацию от украинского Министерства обороны? Да нет, конечно. Ну, наверное, русские знают, где они продвинулись, и а где они не продвинулись, да? Ну, как можно обмануть, рассказывать, если кто-то продвинулся, если такого нет. Есть очевидные вещи. Украинское наступление захлебнулось. Сейчас идет во многих местах борьба за инициативу. То есть идут встречные бои. Значит, на некоторых участках эти встречные бои перешли уже в ползучее российское наступление. Значит, украинцы боятся катастрофы на фронте. То есть обвала фронта вначале в одном, а потом в нескольких местах. Они пытаются заткнуть это наличными резервами, что там у них осталось, пытаются набрать пока что безуспешно новых мобилизованных. Обращаются все время к Западу, дайте оружие, дайте оружие, дайте оружие. Там же что... опять уже детей каких-то не выпускают, подростков из... с Украины, мальчиков. Ну, не выпускают, там да. 16 лет, или 14 лет не выпускают, или 16, уже не помню. Скоро вообще всех перестанут выпускать. Чего их выпускать-то? Это, это позиция Украины, а не позиция России о том, что война проиграна. Поэтому какие тут могут быть конспирологические теории, какие тут могут быть украинские наступления. Нет, а, я знаю, что да. периодически есть у нас еще осталось три или четыре этих ну, как военписа, да, значит, которые пишут о том, боже мой, Плацдарм Украины на левом берегу Днепра существует уже два месяца, а мы с ним ничего не можем сделать. Как же так и так далее. Ну, слушайте, всегда будут люди, которые будут писать о том, что мы, самое, мы проигрываем, мы проигрываем. Даже самое, Когда Берлин брали, то в это время немцы кое-где наступали.
0: Uh -huh. Слушатель говорит немыслимо, что такая мощная армия говорит о каком-то контрнаступлении врага. Их надо как катком пройтись с нашим не думать. Даже чем больше ждем, тем для нас выглядит, будто мы сидим и ждем, пора заканчивать эпопею. Ну, во-первых, все относительно в плане того, что а, долго это, затянулось это, или наоборот, быстро. Вот здесь, ну, в Генеральном штабе тоже люди умные сидят и понимают, пройти, что к чему. Можно пройти это
1: много собственных жертв.
0: Это правда.
1: Кроме того, катком пройти – это много жертв и среди мирного населения Украины. Как это выглядит со стороны? Посмотрите на газу. Да. Значит, очень думаю, характерный есть, пример, кстати, Я, я думаю, по что, поводу будет, газа. что будет сам, очень мало удовольствия значит, для нас, если вдруг весь мир станет говорить, что Россия совершает преступления, что значит, Россия поступает хуже фашистов, так так, и сейчас говорят об Израиле. Мы этого избежали только потому, что... Э, при длительных боевых действиях, широкомасштабных боевых действиях, да, при полноценной, полномасштабной войне, задействованной практически всех ресурсов. Потери среди гражданского населения Украины минимизированы абсолютно. Они сопоставимы угу. с потерями гражданского населения одного только Донецка и Луганска. За, ну, там, правда, за 8 лет, значит а здесь за 2 года. Но все равно потери сопоставимы. Поэтому нам удалось избежать международной изоляции Поэтому у нас есть возможность Во время западных санкций Обходить их, ориентируясь на восток там, На Африку и так далее А если всего бы всего этого не было Мы бы получили бы экономическую блокаду В условиях экономической блокады Мы бы получили бы экономический коллапс А в условиях экономического коллапса Те, кто сейчас говорит, что надо пройти катком Ходили бы по улицам И кричали бы Путин, где мой бутерброд И пора кончать войну Кричали бы Потому что эмоциональный народ, он очень быстро переходит от одной эмоции к другой. Сегодня ему кажется, что надо катком пройти, завтра раз катком не получилось, значит, верните мне мое масло, mm -hmm. желательно с хлебом и с сыром.
0: 267-й говорит, Евроньюз говорит, что Украина успешно наступает. Но если Евроньюз, Ростислав, закрываем лавочку, потому что Евроньюз говорит, что <laughs> Украина успешно наступает. <laughs> и, в общем, все. Ну... BBC и CNN заодно еще давайте смотреть. И, в общем... Все будет я,
1: понятно. Я, я ссылаюсь на украинских генералов. Да, а вот, которым, они на Евроньюз, кстати. Которым, которым наверное, все-таки виднее, чем Евроньюз, чем занимается Украина. Значит, западное следствие массовой информации напишет все, что угодно. Значит, если им хорошо заплатить, они завтра напишут, что Россия уже Варшаву У -у -у. взяла.
0: Мир и так говорит, что Россия это военные преступники. Дэн -дэн. Нет, понятно, что даже сейчас на фоне того, что
1: творит подожди, Израиль. Подожди, не, надо, газа, не надо путать мир и Запад. И запад. Вот мир говорит, что Израиль военные преступники. Западу очень сложно с этим бороться. Вот. И Значит, даже Запад, Запад, уже, Запад, да, Запад говорит, что Россия военный преступник, мир с ними не согласен, и Западу опять-таки с этим очень сложно бороться, и опять-таки Запад признает, что его санкции проваливаются, и провалились именно потому, что мир их не поддержал.
0: Я просто обращаю ваше внимание, что ордер на арест президента России и уполновочен по правам ребенка нет, нет. ГАГа выдал на том основании, что из зоны боевых действий эвакуировали детей в детские лагеря, где их кормили, поили, искали родителей, лечили, и пока разовали кино и спектакли, а, соответственно, то, что в на в погибли четыре тысячи детей за три не тысячи за три недели погибло. Там, понимаете, как это говорят, ну там нет ни боевиков, вот это вот они сами виноваты, что они там живут. Но простите, вот давайте хотя бы здесь сопоставим. Что к чему. После новостей продолжим. Ростислав Ищенко с нами и, соответственно, тоже про Израиль, кстати, поговорим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Ростислав Ищенко здесь, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Туземец говорит, почему вы не говорите про огромное количество европейских и грузинских наемников на стороне ВСУ. А это сейчас какое-то открытие был, туземец, для вас? То есть огромное, вы только прочитали, это сколько? Ли? Не уточняет, сколько огромное. Ну, потому ну, что... какие-то есть что, По этим
1: самым, по нашим данным, да, официальным, которые, кстати, опять-таки никто не оспаривал, он угу. даже в их подтверждал, там всего было 10 тысяч наемников максимальное число. Значит, да. э, там э, осталось где-то по состоянию на два месяца назад около пяти тысяч. Судя по всему, там где-то 3 пять тысяч эта численность постоянно поддерживается. И, соответственно, наверное, за все время там 20 или 30 тысяч наемников прошло через Украину. Uh -huh. Значит, ну на фоне миллионной армии, которая там воюет, украинской, это капля в море, наемники бы там ничего бы не сделали. 20-30 тысяч наемников на фоне миллионной армии, это чепуха. Да, это, наверное, как-то помогает там, в виде специалистов там, uh -huh. и так далее, но это не решение для Украины проблемы. Если бы там остались только наемники, то от Украины бы давно бы ничего не было. Так что, чего на них концентрироваться? <как> Все давно знают, что там наемники есть. вот так наемники есть практически в любой войне и с любой стороны, кстати. У нас тоже есть люди, которые любят служить наемниками, значит, и всю жизнь где-то воюют. Ну, периодически мы их по-другому называем, значит, когда значит, выгода, но по факту это одни и те же люди, они даже зачастую могут иногда по одну и ту же сторону баррикады служить, mm -hmm. когда государство их не сталкивается непосредственно. Я уже когда-то говорил, есть, есть люди, которым просто нравится воевать. В любом обществе есть такие люди. Для них война – это нормальный образ жизни. И когда ее нет, они страдают. Поэтому тогда они тогда собираются и уезжают на какую-то другую войну. Значит, самые э, честные из них говорят, что они просто деньги зарабатывают таким образом Или удовольствие получают значит, э, Те, кто хочет мотивировать э, свои действия какими-то высокими мотивами Говорят, что где-нибудь там на краю земли значит, они защищают интересы своего государства, в общем, неважно, какого, России, Китая, Соединенных нет, Штатов, нет. Там, Франции там, и так далее. Иногда действительно их интересы совпадают с государственными интересами, тогда государство даже начинает их поддерживать и пытается вывести из, их из-под наемнического статуса, потому что есть механизмы, в случае которых они выводятся из-под статуса наемников там, и так далее. Иногда государство этим не заморачивается, и, пожалуйста, как на Украине, хотите быть наемниками, mm -hmm. будьте наемниками, но, в принципе, можно от там приехать, принять украинское гражданство и наемником не быть. Значит, кстати, иностранцы, которые поступают на службу в вооруженные силы Российской Федерации, тоже принимают российское гражданство, и таким образом они уже больше не наемники. Потому что они граждане Российской Федерации просто выполняют свой конституционный долг. После этого они могут совершенно спокойно уехать в свою страну и забыть о российском гражданстве. При этом mm -hmm. паспорт могут сохранить, могут не сохранить, могут этого гражданства потом отказаться, если им оно, в принципе, не надо. Но это один из способов уйти от статуса наемника. Так что какой смысл на этом концентрироваться? Не всегда были, есть и будут в любом конфликте.
0: После, в последнюю неделю постоянно начали обсуждать вот этого израильского министра Иерусалима, который говорит, что на газу, может быть, и ядерную бомбу хорошо бы сбросить. Потом, конечно, он свой твит удалил, сказал, что ну, это была метафора, а многие посчитали, что таким образом на довольно высоком официальном уровне Израиль признал, что у него есть атомное оружие, хотя это секрет Поля Шинеля, но по факту... вот есть какая-то разница, но потому что то, как Израиль сейчас, израильская армия утюжит с воздуха газу, там никакая ядерная бомба не нужна, потому что, ну, они проутюжат просто и все, и, и войдут потом туда, в руины, и там останутся.
1: Скажите, пожалуйста, вы за последние почти два года, наверное, даже больше, чем два года, да. потому что это началось раньше, один раз слышали, как у нас, значит, высказывается по поводу того, что надо просто залить эту самую Украину базальтом? Да?
0: Один? Да. Нет, наверное, 101.
1: Ну, может быть, больше. Да, да конечно. Значит, ну, почему, значит, в одном обществе может быть такая реакция, а в другом не может быть? Одно он-то реакцию разогнал. Ну, почему? Так у нас тоже достаточно широко разгоняли.
0: Но у нас как бы есть ядерное оружие. У нас это никто не оспаривает, У них тоже есть
1: ядерное оружие, это никто не оспаривает.
0: Но они не признают, что оно у них есть. Они не
1: признаются, но в соответствии с этими самыми, с международными... Оценками, да? Да. Значит, Израиль является ядерным государством, непризнанным, да? То есть есть, есть признанные ядерные... государства, статусом, Да, у которых да. есть ядерное оружие. А только все знают, что он есть. Да? Но формально Израиль его не подтверждает наличие. Угу. Но, тем не менее, все знают, что в Израиле есть ядерное оружие, даже примерно оценивают в 200 или 400 тактических ядерных боев. Вы же, понимаете,
0: у многих стран есть ядерное оружие, да. поэтому основной э, как бы посыл в международной повестке, кто первый бахнет, по кому? Хорошо,
1: давайте зайдем с другой стороны. Давайте. У Украины ядерного оружия Нет, нет. Но за последние два года вы должны были тоже не один, а сто один раз слышать, как украинские политики, в общем, самого высокого уровня лет, надо просто атомную бомбу на Россию сбросить.
0: Ну, потому что они говорили, дайте нам, и мы тут же разберемся ну, с Путиным если... мгновенно. Хотя ну, я если... думаю, что если бы им дали ядерную бомбу, они бы продали ее кому-нибудь, ИГИЛу ну, какому-нибудь Или подарили на день рождения. Подалили на день рождения, кстати, да, под видом рюмки, что-нибудь такое.
1: так вот, ну вот у них нет атомного оружия, они говорят, надо это Почему там не может быть, тем более, что он радикал. Этот министр, но из числа правых радикалов. А правые и левые радикалы, значит, угу. там, независимо от того, к, к какому краю они принадлежат, они все равно крайние. И они предпочитают для крайние меры. А насколько эти крайние меры адекватны, их не интересует. У них единственный подход, наверное, всех убить. Всех убить, составшимися, построить светлое будущее.
0: Ну, потому что там даже младенцы, они все равно будущие боевики. Ну, ну что такое? Ну,
1: да, такое. А что ничего не напоминает, да? когда у нас по классовому признаку тоже младенцев там убивали, да? и говорили, ну так что, они же к враждебному классу принадлежат.
0: Ну, это было когда.
1: Ну, какая разница, ну, было. Ну, было. Поэтому я понимаю, что подход один и тот же абсолютно. То есть мы это знаем только в одном случае это по этническому признаку, в каком случае по классовому признаку, в каком-то случае по признаку гражданства, там неважно. То есть всегда выделяется какой-то один признак, и по этому признаку радикал говорит, вот этих всех, кто в этот признак не попадает, надо убить. После этого, мы, после этого мы заживем прекрасно.
0: Но у нас, понимаете, у нас радикалы, они а, как бы не как это называется, они вот там в телевизоре есть, там, ну, где-то на радио выступают на каких-то площадках. Но они немножечко как маргиналы выглядят. Я с вами согласен. Наши радикалы
1: пока да. безопасны. Потому, у что, нет доступа, потому, что, к потому что они, в принципе, вполне вписаны в систему, питаются хорошо значит этих самых э, э, губернаторов, и градоначальников пока не подрывают, вот. значит, и поэтому все, что они грят, это в пользу бедных за какую бы идею они не ратовали, потому что значит, они не собираются на баррикады э, жизнью жертвовать за эту идею, значит, но э, всегда лехаби до начала, всегда находятся потом другие радикалы, которые готовы жизнью жертвовать, значит, и которые взрывают и так угу. далее. Так вот, ну да, мы пока что можем считать, что на данном этапе нам повезло. У нас тот период, когда были радикалы, уже закончился, значит, опасные. А тот, когда они будут, еще не начался. И мы живем в таком промежуточном периоде, когда самый главный радикализм – это выскочить на телевидение и сказать, надо бахнуть. Ну, а все потом, возбудятся, а потом да, Да, а потом, да а потом развести руками, сказать, ну да, я что, у меня же ничего нету, я это бахнуть не могу. Это вот они могут, но не хотят. Значит, и на этом все заканчивается. Но здесь
0: целое государство <связывается> в экзальтации находится, и поэтому всерьез начали обсуждать, а что если. Все-то <связывается> думают, что Россия с <связывается> Соединенными Штатами, а тут оказывается, может быть, Значит, Понятно, Значит, понятно, что
1: Израиль сейчас не будет использовать ядерное оружие против газа, потому что ядерное оружие у него предназначено для того, чтобы пугать арабские страны, окружающие, чтобы да. они не начали против него коллективный поход.
0: Ну да, они говорят, если вы, то мы
1: Тогда нам ничего не остается, как просто использовать против вас ядерное оружие в максимально возможном масштабе. А поскольку никто не знает, сколько и чего там есть точно, то это пока служит каким-то сдерживающим фактором. То, что в Израиле резко реагирует на Любые, по значительно лещи, кстати, чем в России и в любой другой стране, Вещи реагируют на любые покушения на собственные безопасности, но ну, это тоже понятно, потому что, как бы там ни было, но они родились в пламени войны, причем их в момент провозглашения из государственности их собирались как раз окружающие арабские страны сбросить в море, и у них почти получилось, учитывая, что они не могут отступать до Камчатки, как в свое время угрожал Александр I Наполеону, угу. что он отступать будут до Камчатки, но, самое, но войну не закончат, пока на территории России есть один французский солдат. Так вот, у них нет Камчатки, им некуда отступать. Значит, у них, у с... них с... только левой там. ногой переступили границу, а правой уже на следующую наступили. Угу. И, поэтому и вопрос обороны, защиты там, и так далее для них очень болезненный. Тем более их мало, а вокруг огромный арабский мир. Тем более они привыкли к тому, что все все остальное, кстати, прогрессивное очейство не очень их поддерживает. Значит, потому что антисемитизм в любом случае, значит, так или иначе, но ну, кое-где тлеет э, в самых разных государствах, даже в тех, которые от него публично постоянно отвлекаются. Значит, ну, как, поэтому они, кстати, у них реакция всегда, как вот знаете, от самого подростка, который пытается ну, сказать, отстоять свою правда. взрослость, да, свои права. Да, но, правда,
0: вот. антисемитизм – это такая же, такое же отвратительное явление, как и сейчас, понимаете, убийство четырех тысяч детей, которые вот в этой плотной застройке Ну, учитывая, что рабы правда. тоже
1: семиты, это тоже антисемитизм, убийство четырех тысяч детей. Ну, то есть, как бы, mm -hmm. вот... И... Значит, только это только это, это антисемитизм со стороны Израиля. Они же как из одного корня вышли. Да, рам, да, да. Да.
0: Хотя mm -hmm. Израиль предпочитает об этом, кстати, не говорить.
1: Ну, что, говорят периодически, но без особого восторга. Поэтому, реакцию их понять можно. Другое дело, что я всегда говорю, что эта реакция эмоциональная, да, эмоциональная всегда вредит тому, кто выступает с позицией повышенной эмоциональности, потому что тогда люди теряют разум, а в политике самое главное – это... Сохранять, сохранять нормальную взвешенную реакцию, да, нормальный рассудок Потому что в противном случае тебя просто, так как вот Израиль сейчас развели на, самое, на жесткую реакцию, на действия Хамас Тебя просто разведут на провокацию, а потом все будут тыкать в тебя же пальцем и говорить, что это ты мерзавец, а не тот, кто на тебя напал А прям развели?
0: У него был другой вариант?
1: Можно ха... было реагировать как Россия нас, кстати, разводили на провокацию, на немедленный удар по Украине всей мощи в 2014 году.
0: Угу. Ну, разные и в 15-м 15 да.
1: разводили тоже на такую же ту самую. Вот. Для того, что, именно для того, чтобы как раз сказать, что вот Россия, она агрессор, что она напала на маленьких, что угу. Украина значит, просто молодая демократия. ну Она просто вот, не нравится ей. Дружба с Россией, она хочет вступать в Европейский Союз. А Россия за это на нее напала и бомбит украинские города. Вот. А поскольку в 2014 году армия была хуже подготовлена, чем в 2022-м к ведению боевых действий, значит, соответственно, меры надо было, принимать, надо было бы принимать более жесткие. Даже те, кто говорит, что украинская армия бы испугалась, бы сдалась сразу, не надо было еще испугать. А испугать можно только очень жесткими мерами, то есть надо наносить тогда удары на всю глубину территории государства, это можно сделать только при помощи э, задействования э, авиации, ракетного оружия и так далее, причем массированного. Значит, тогда, да, наверное, можно было все это закончить в течение нескольких недель, как и в втором году все это можно было закончить в течение нескольких недель. Но вопрос тогда заключался бы в том, а как бы на это все прореагировало бы потом то самое мировое сообщество, которое готово закрыть глаза на любой геноцид. Но потом оно эти глаза открывает и говорит, ах, вы мерзавцы, а вы думаете... да, как, да как же вам не стыдно? И обращается ко всем, говорит, посмотрите на эти горы трупов, посмотрите на этих маленьких детей. Вот видите, съемки, фотографии там, и так далее.
0: Но мы же с вами понимаем и... прекрасно, Ростислав, что вот даже при той интенсивности, в которой сейчас Израиль наносит удары по сектору газа, и вот эти все убитые дети, развалы, разруха и так далее, все равно в западном миропонимании как бы хорошо, слом какой-то произойдет, или Россия продолжит быть для них террористическим государством во главе Западном, продолжит. Западном продолжит.
1: Просто уже даже Запад понимает, что он перестал быть. Всем цивилизованным человечеством. Вот совсем недавно, как говорил Запад, угу. так говорило и все человечество. А сейчас нет. Они, они в этом убедились после э, 2022 года, после того, как они уже да. все санкции, которые только могли ввели, больше уже ничего не осталось. И они только повторяют.
0: С санкциями, кстати, да, прошу прощения, очень интересно. Вчера было большое выступление Урсула Футерляйен, и удивительно, во всем этом выступлении продолжительном ничего не было про экономическую борьбу с Россией. Эта тема вообще ушла из повестки. И это, кстати, очень показательно. Я
1: вам объясню, как Запад вводит санкции на своем собственном примере. Значит, против меня одни и те же санкции Украина ввела дважды, Латвия один раз. Не знаю, может быть, кто-то еще вводил, да? Значит, потому что они мне уведомления не присылают, я это периодически просто узнаю из информации. Значит, вот. Можно было один раз ввести, так сказать, коллективным решением для всего Запада. Но э, это же один раз ввели, а что делать на следующий год? Они ну, также они, 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 они так и против России вводят. Вначале одна страна вводит, он вторая вводит, он третья вводит, потом вводит Европейский Союз. Значит, Потом они вводят против еще одной группы лиц. Значит, Можно, можно ввести сразу против всей государственной бюрократии санкции. По принципу, ну ты работаешь на государстве, значит, ты виноват? Ну нет, да? конечно, они по, -по... Значит, они, но, они знают, но они вначале, значит, там вначале так. Вначале окружение Путина. Как они вычисляют окружение Путина, я не знаю, потому что туда попадают самые разные люди. Которые даже Путина в глаза иногда не видели. Да, и не иногда, вообще никогда не видели. Значит, потом туда попадает правительство, туда попадают какие-то журналисты, туда попадает еще кто-то. Значит, так далее. Зато можно каждый год или даже два раза в год или три раза в год говорит, мы вводим очередной пакет персональных санкций. Или там очередной пакет секторальных санкций и так далее. Хотя они сами признают, что эти санкции давно перестали действовать, потому что никому не интересны. Те, кто боялся санкций, давно уже живет на Западе. В личном плане, Экономика давно к этим санкциям адаптировалась. Да, ее можно там еще где-то чуть-чуть подкусить, но выясняется, что собственные зубы выкрашиваются от этого значительно быстрее, чем ты можешь прокусить Самую кожу носорога, собственные зубы начинают выкрашиваться. Поэтому вопрос в том, а насколько эти санкции эффективны даже для самого Запада, задается уже, опять-таки, Западом, причем на самом высоком уровне. Вот. Но только публично прийти и сказать, ну все, ребята, надо закрывать лавочку, мы проиграли, они не У -у -у. могут. Потому что тогда придется отвечать за... Они же нанесли гигантский экономический ущерб собственному государству. И за все это придется отвечать в том числе и не только в политическом, не только политическая ответственность в виде отрешения от должностей, но в многих случаях и уголовное влезло снести ответственность. То то, что, это гигантский ущерб, э -э 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 такие вещи только политической ответственностью не, не ограничиваются. Значит, <связ видели> надо делать, вид, что все еще хорошо, мы просто можем усилить санкционное давление. Давайте будем 4-й, 45-й, 450-й, 45-й пакет вводить там. Ну ради бога, кто-нибудь считал уже, уже давным-давно сказали, что против России видно столько санкций, сколько не вводилось за все предшествующее время против всех стран мира вместе взятых. Они продолжают вводить дальше. Ну хотя уже понятно, что э, э, Иран в свое время санкции не сломали. А иранская экономика значительно более зависима была от Запада и значительно менее самодостаточная, чем российская. И, и в военном плане Иран э, был значительно слабее, чем Россия. Но Иран сломать не смогли, какой смысл пытаться тем же способом сломать Россию? Но раз уже в эту тему втянули, значит, так и будем продолжать, но выхода из этого нету. Вот точно так же, как мы в первой половине говорили о, э, о Зеленском залужении. Ну, втянулись в тему, надо продолжать. Все, выхода нету. Можно любить друг друга, можно не любить, но бегут в этом самом, в одной связке. Да, может наступить момент, когда они вступят в борьбу друг с другом. Там Гитлер под занами своего правления uh -huh. тоже снимал и там приказал, приказывал расстреливать самых близких своих сотрудников. А те приходили и намекали, ему, что ему уже пора в отставку да, давно. Но э, это уже как? Это когда советские танки стоят на пороге бункера. Ну, а да. до этого, пока есть хоть какая-то надежда, да, пока <coughs> советские танки стояли на Одере, а западные на Рейне, и казалось, ну вот еще вот территория Германии вместе с uh -huh. Австрией, северной Италией, значит, еще не затронутая практически боевыми действиями, еще есть многомиллионная, там порядка трех с миллионов армия, хорошо обученная и вооруженная, еще можно сопротивляться, еще можно надеяться на то, что союзники столкнутся с лбами и будут воевать друг с другом. До тех пор они, в общем-то, достаточно консолидированно пытались сопротивляться и воевали до, до последнего. Гиммлер санкционировал, Шелленбергу переговоры, которые тот начал по собственной инициативе о сепаратном мире еще в 1940 сорок году угу. с Западом, он их санкционировал в сорок году. уже в сорок году он прекрасно знал, что его сотрудники идут с Западом тайные сепаратные переговоры в мире. Но при этом он же в сорок году отправлялся на фронт возглавлять группу армии Висла. Значит, для того, чтобы защитить Берлин, считая, что он с этим справится лучше, чем генералы Вермахта. Значит, потому что для э, того, чтобы получить преимущество за столом переговоров, надо было показать, что Германия еще что-то стоит на поле боя, что с ней надо еще считаться, что у нее еще есть для этого силы. Но вот точно так же пытается и сейчас Украина действует для того, чтобы э, самое, э, добиться какого-то успеха получить какую-то поддержку, чтобы хотя бы получить какие-то более-менее устраивающие условия будущего мира, чтобы mm -hmm. это не затронуло их руководящих лиц в стране, да, последствия этого мира. Значит, для этого надо продемонстрировать какие-то э, успехи на этом самом, на поле боя. То же самое мы видим в Израиле. Ну, провал был, был гигантский конечно. провал был, да. Хоть опять-таки сторонники теории заговора, хоть говорят, это евреи сами для себя придумали, да, да чтобы на них напали, но для того же Нетаньяху и для всех остальных, в том числе для генералов, которые руководят армией, это гигантский провал. Они просто что, отсрочивают свою карту. Потому что армия, которая политически. должна защищать страну, причем, повторяю, страну, у которой нет оперативной глубины, в которой ты перешел границу и ты уже в столице. Значит, вот, она прохлопала ушами полномасштабную атаку Хамас. И правительство ее прохлопало ушами. И в этой ситуации понятно, что у правительства были огромные шансы улететь в отставку прямо сразу. И поэтому они демонстрируют и жесткость, и жестокость даже. Им надо потрафить народным инстинктом. Все требуют кроваво отомстить. Да. Значит, и правительство говорит, да, мы готовы кроваво мстить, пожалуйста. Вот мы сейчас стираем газу с лесозни, посмотрите, какие мы хорошие.
0: Но другие-то смотрят, что не такие уж и хорошие, а просто так сидеть в
1: ассамблее ООН
0: и нацепить эти самые значит, картонные желтые звезды сейчас, как это сделали дипломаты, ну, такое себе.
1: Значит, нет, они исходят из того, что Израиль много раз клеймили позором и нехорошими словами, что генеральная ассамблея ООН принимала в свое время резолюцию, в соответствии с которой сионизм был назван разновидностью фашизма значит что есть резолюция даже Совета Безопасности ООН, которая обязывает Израиль вернуться в границы 1967 года, и, землю, и, и, да, и создать или не препятствовать созданию палестинского государства и так далее. Все эти резолюции благополучно не выполняются, но тем не менее значит, выйти на какой-то мирный процесс с арабами, у них получалось, и даже получалось вывести палестинцев в результате заскобки. По принципу, мы с вами со всеми окружающими mm -hmm. миримся, а про палестинцев вы забудьте, мы их как-нибудь там постепенно растворим во времени и в пространстве. Значит, они сейчас считают, что, ну, вот время пройдет, да, все уляжется, пыль осядет на руинах газы, мертвых похоронят. Через некоторое время надо будет опять вести переговоры, через некоторое время... Арабы опять сядут, покричат, получается, сядут за стол а переговоров, они, пыль, они да? с ними договорятся там, и так далее, и весь мир не будет препятствовать, потому что всему миру не нужен жестокий кризис на Ближнем Востоке. Это, ну как, с одной стороны, да, это вполне прагматичный расчет, потому что действительно вчерашними трупами сегодня мир готов уже пожертвовать, их все равно не нет Не воскресить. Да, не воскресишь, и чего из-за них умирать, вот, с одной стороны. Но с другой стороны, в мире действительно продуцируется очень серьезная ненависть к Израилю, не только в арабских странах, но и в других, И причем это ненависть, которая захлестывает поколения Мы сейчас сталкиваемся с тем, что при том, что у нас уже там 20 лет, если не больше, были вполне нормальные продуктивные отношения с Израилем, и... Пол страны туда ездила, не хуже, чем в Испанию. А у второй половины были родственники, не меньше, чем на Украине. Тем не менее, сейчас, после вот этого вот столкновения вокруг Газы, у нас об Израиле загорели примерно в тех же терминах, о которых говорили там, в 70-е годы, когда у нас были отсутствовали дипломатические отношения, разорваны еще Хрущевым там, uh -huh. и так далее. То есть память поколения сохранилась. И малейшее, малейшее изменение ситуации, да, эту память вызывает изнутри. Поэтому это на будущее, да, очень плохой задел для страны. Она все время рассматривается вот, на таком архетипическом уровне, она людьми рассматривается как потенциальный инфантрибль, как страна, которая нарушит любые договоренности, которая нарушит любые правила, общежитие там, и, так далее, и так далее, и никто не будет вникать, почему это произошло. Там, Рас... Арабы спровоцировали, не арабы спровоцировали. Как раз общество всегда оценивает ситуацию эмоционально. Оно видит погибших детей, значит, оно начинает жалеть детей и обвинять тех, кто их убил. Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее
0: новости в 2 часа к вам приду.